0: Vor ein paar Folgen haben wir ja über die Spiele gesprochen, über die wir uns dieses Jahr am meisten freuen. Natürlich haben wir auch Spiele vergessen, davon wird es definitiv noch einen zweiten Teil geben. Wir haben uns aber im Zuge dessen gedacht, dass es vielleicht auch mal interessant wäre, zu schauen, welche denn die größten Gaming-Flops und Fails so in den äh, 2000er Jahren waren, haben eine kleine Liste zusammengestellt, weil wir das Ganze auch ein bisschen kürzer halten wollen. Ja, auch für uns, weil wir momentan sehr, sehr viel am Planen sind und wir die Zeit irgendwie auch dann nutzbar machen wollen. Deswegen werden die nächsten Folgen auch ein Ticken kürzer. Wir haben uns jetzt geeinigt auf eine Stunde. Aber ja, heute soll es um die größten gaming fades der 2000er Jahre gehen. Und da wollen der liebe Pace und ich drüber reden. Dementsprechend, moin Patsy! Moin! Ja, wie Spike schon angekündigt hat, wir werden wahrscheinlich so grob
1: auf die letzten 20 Jahre Spielegeschichte zurückschauen und uns dabei hauptsächlich auf Spiele konzentrieren, deren Start etwas häufiger gelaufen ist. Wir haben jetzt nicht per se eine Übersicht gemacht, ob das nur PC-Titel oder nur Konsolentitel sind. Es ist ein bunter Mix, hoffentlich von allem. Es ist auch keine Top Ten in dieser Form. Also erwartet hier nicht irgendwie eine Form von das ist der leichteste und dann am Ende kommt der schlimmste Fail. Es ist einfach ein gesunder Misch und wir wollen heute mal so über ein paar Titel reden, die ihren Start definitiv noch mal ein bisschen hätten verschieben sollen oder einfach mehr überlegen sollen, was sie ankündigen, bevor sie besagtes Spiel rausbringen. Dementsprechend würde ich sagen, wir fangen auch direkt mit dem großen Kandidaten auf Platz 1, also Platz 1, wie gesagt, wir machen keine Top 10, wir machen keine Tierlist auf Unseren ersten Platz in unserer Liste hat es einen Titel geschafft, der euch allen wahrscheinlich relativ bekannt ist, weil er noch gar nicht mal so alt ist. Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red, erschienen 2020. Und wer das Ding mitbekommen hat, zumindest den Launch davon mitbekommen hat und nicht erst jetzt quasi im letzten Jahr oder in diesem Jahr angefangen hat, das Spiel zu spielen, der wird sich daran erinnern, dass das Spiel auf PC mehr oder weniger verbuggt war, je nachdem auch wie viel Leistung der eigene PC mitgebracht hat. Bei mir, ich glaube, ich habe es nicht direkt zum Launch gespielt, aber bei mir ging es einigermaßen normal, wenn man es als normal bezeichnen will. Also ich hatte ab und zu so t charaktere oder äh, mein Main ist ab und zu rumgelaufen und hat dann einmal um die Ecke und hat seine Klamotten vergessen. Okay, kann man noch irgendwo verschmerzen bei so einem großen Projekt? Wenn man sich dann aber anschaut, wie die Gesamtlandschaft dieses Spiele-Launches aussah, dann muss man sich eben auch vor Augen führen, dass das Ding nicht nur für die, man muss mittlerweile aktuelle Konsolgeneration sagen, also nicht nur für die PS5 und die Xbox Series X-Konsolen rausgekommen ist, oder Series S, sondern eben auch noch für PS4 und Xbox One. Und ich glaube, gerade auf der PS4 hat dieses Ding einfach, ich will nicht sagen, es hat schlecht abgeliefert, es hat katastrophal abgeliefert. Sei es, dass irgendwelche NPCs erst gerendert wurden, wenn man wirklich so einen Zentimeter vor denen stand oder dass teilweise ganze Quests einfach nicht möglich waren, weil das Game ständig gecrashed ist. Ich verstehe, warum CD Projekt es auch für die Konsolen rausbringen wollte, weil sie eben noch in dieser Übergangstransition, tran, Transition, in dieser transitions Phase waren, wo die PS4 noch aktiv bemuttert werden musste, bewirtschaftet werden musste. Aber sie hätten definitiv auch in den Interviews, die sie gegeben haben, nicht versprechen sollen, dass es auf den zu diesem Zeitpunkt noch aktuellen Konsolen überdurchschnittlich gut läuft. Oder tatsächlich, was haben sie? Ich glaube gut läuft, haben sie gesagt. Das waren auf jeden Fall ein bisschen zu viel den Mund vollgenommen. Und das Ergebnis zeigt sich. Ich meine, sie haben viel getan, und ich glaube, der Großteil der Community sieht CC Project das auch nach. Jetzt zumindest. Vor allem, da wir den aktuellen DLC vor der Tür haben. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt. Äh, irgendwas mit Liberty, glaube ich, ist ja auch wurscht. Aber ich werde mir den auf jeden Fall angucken. Wie gesagt, ich hatte eine relativ gute Erfahrung mit Cyberpunk, weil ich es auf meinem PC gespielt habe und auch nicht beschlossen habe, es zu streamen, sondern wirklich nur für mich persönlich und deswegen ging die gesamte Kraft meines PCs in das Darstellen dieses Games. Aber auf der PS4 und ich auch auf der Xbox One, aber hauptsächlich auf der PS4, war das Ding eben katastrophal abgeliefert. Entsprechend kann ich verstehen, dass PS4-Käufer sehr unzufrieden waren mit dem Titel und wenn ich mich recht erinnere, und da muss mich Spike dann mal gleich korrigieren, wenn er das weiß, äh, Sony hatte das Spiel dann glaube ich teilweise sogar aus dem Store entfernt und gefordert, dass sie die Project das Geld zurückgibt für die Käufer des Spiels oder zumindest für die Leute, die es aktiv reklamiert haben. Aber da bin ich mir gerade nicht genau sicher, das könnte ich mal eben gerade
0: recherchieren. Also, soweit ich weiß, hat Sony sich dafür entschieden gehabt, das Spiel komplett aus dem Store zu nehmen. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile auf der PS4 wieder verfügbar ist. Ich glaube nicht. Angabe ungefähr, ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Und tatsächlich musste, glaube ich, sogar das komplette gerefundet werden für alle, die es sich auf der PS4 zumindest in digitaler Form geholt haben. Wie das mit der, der Retail-Version aussah, habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall war das Ganze ziemlich desaströs. Ich hatte erst überlegt, es mir zu holen für einen PC. Ich hatte zu dem Zeitpunkt aber noch meinen i7, 4790K und eine, äh, schon die 2080 drin. Aber damit habe ich ja noch nicht mal die Minimalleistung für dieses Spiel getroffen. Somit war das für mich kein Gedanke wert, mir die Sachen zu holen. Das Setting interessiert mich, alleine schon aus dem Bereich Pen and Paper. Da hat mich Cyberpunk Red sehr, sehr angesprochen gehabt. Sehr, sehr viel missgebaut, selbst Nachträglich noch gab es ja immer wieder irgendwelche Probleme mit dem Spiel, dass halt dann äh, nach Patches andere Quests auf einmal nicht mehr gingen, dass bestimmte NPCs nicht aufgetaucht sind, dass irgendwelche Save Games so gesetzt wurden, dass man quasi einen Game Breaker hatte und so weiter und so fort. Also das Spiel hat sich leider nicht mit sonderlich viel Ruhm bekleckert. Dann hatte Bethesda immer noch gesagt, äh, nicht Bethesda, äh, hier, äh, CD Projekt Red. Ich komme wegen Bethesda, wegen anderen Sachen noch. Dass es keine Crunch Time geben wird und oh Wunder, oh Wunder, natürlich gab es dann trotzdem diese Crunch Time, weil die Investoren ja auch natürlich Resultate und vor allem Gate sehen wollten. Das war auch ein großes Problem. Ich bin immer noch ein großer Freund und Verfechter von dem It's Done When It's Done, was Blizzard damals wirklich groß gemacht hat, weil sie sich wirklich Zeit gelassen haben mit den Spielen, um einfach mal ein Beispiel zu bringen. Aber in der Zeit, wo die Investoren immer mehr äh, Profite sehen wollen, die Sachen immer mehr schneller haben wollen, da leidet sehr, sehr stark die Qualität runter. Kaum ein Spiel kommt ja heutzutage noch fertig auf den Markt. Es gibt einen sogenannten Goldstandard. Das heißt, das Spiel ist ab dem Punkt lauffähig und kann in den Markt gehen, jetzt mal ganz leidenhaft gesagt. Und an dem Spiel wird ja trotzdem dementsprechend noch weiterentwickelt. Und deswegen gibt es ja dann auch diese berühmten Day-One-Patches, die mitunter größer sind als das Spiel selber. Wo man dann erstmal richtig viel Spaß hat. Und ich glaube, Cyberpunk, da, das weißt du vielleicht, obwohl du bist ja auch später gespart. ich glaube, bei Cyberpunk war das auch so, dass sie einen gigantischen Day-One-Patch hatte, ähm, der mitunter sogar bei der PS4 zum Anfang dafür gesorgt hat, dass das Ding ließ sich halt einfach nicht installieren. Du hättest theoretisch übertrieben gesagt, alle Spiele, die du derzeit besitzt, Runterschmeißen müssen, weil das Ding einfach so riesig war. Das
1: weiß ich nicht genau. Wie gesagt, ich habe es nicht auf der PlayStation 4 gespielt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Ding einen riesigen Patch bekommen hat, Day One Patches. Nur mal noch kurz mal zur Erklärung, was ist Goldstatus? Was bedeutet das? Goldstatus ist hauptsächlich ein Ding, was aus der äh, Diskpressung kommt also dementsprechend als hauptsächlich der Vertrieb über eben das Produzieren von physischen Disks passiert ist und nicht über sowas wie Steam und Co., dass wir uns die Games einfach online runterladen, installieren können. Ähm, der Disk-Status, der Gold-Status musste erreicht werden und dieser wurde dann eben in die Produktion gegeben, damit diese Titel dann an die Tester bei der jeweiligen Stelle gehen, entsprechend bei äh, zum Beispiel dem Konsolenhersteller, der muss ja dann auch das Spiel einmal durchtesten, weil wenn wir jetzt von so speziellen Features reden, wie der PlayStation 4, du darfst zum Beispiel so Sachen nicht verändern, wie wenn du auf die Start-Taste auf dem Controller drückst, dann darf eben, oder mittlerweile heißt die Option oder sowas, ihr wisst, welche ich meine, äh, wenn man da auf dem, auf dem Controller auf diese Taste drückt, dann muss eben immer eine vorgegebene äh, Variante des Start-Pause-Screens kommen. Wie das Spiel diesen Start-Pause-Screen umsetzt, ist erstmal egal, aber es sollte im besten Fall immer so ein Bildschirm kommen, damit der User weiß, was passiert, wenn ich einen Knopf drücke. In den meisten Fällen ist es ja auch so, wenn man auf dem Touchpad der PS4 und der PS5, wenn man das drückt, dass dann in den Open-World-Games oder so, dass eine Karte aufgeht. Das ist gelerntes Verhalten und das will Sony auch so durchsetzen. Das heißt, wenn du als Entwickler sagst, hey, mein Spiel ist jetzt fertig, bin hier im Goldstatus und ich reiche dieses Spiel bei Sony zum Beispiel ein, um im Sony-Playstation-Store, ey, ich bin heute richtig schlimm mit dem Wort, äh, da gelistet zu werden, dann muss das eben reingegeben werden und dann wird das eben so unter anderem durchgetestet und es wird gesagt, okay, wenn ich jetzt auf diese Taste drücke, passiert das, wenn ich auf diese Taste, passiert das. Und wenn du das modifizierst und andere Aktionen da ausführst, wie nach dem Motto, keine Ahnung, du musst aufs Touchpad drücken, um in Dark Souls zu rollen, dann wird Sony dich definitiv abweisen und sagt, hey, das ist kein gelerntes Verhalten, das wird so nicht durchgehen. Deswegen, also Goldstatus, hauptsächlich ein Ding aus der physischen Produktion, ist logischerweise eben damals so gewesen, dass Spiele so rauskamen. Also wenn wir jetzt noch von damals reden, von der sagen wir Playstation 2 Ära und davor, eine Disc war gedruckt, war gepresst und dementsprechend ging die raus und es gab keine Möglichkeit, das Ding zu updaten. Heutzutage wird dieser Standard, dieser Goldstatus erreicht, die Disk wird gepresst, es wird an die jeweiligen Plattformen weitergegeben, da werden die gelistet, getestet und dann freigegeben. Wenn nicht, müssen sie natürlich nochmal in Revision gehen. Und trotzdem sind die Entwickler ja nebenbei frei weiterhin an Bugfixes zu arbeiten, neue Inhalte hinzuzufügen, die Assets nochmal aufzupolieren etc. 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 Das heißt, obwohl dieser Status erreicht, das heißt das nicht, dass das Spiel fertig ist. Das heißt nur, wir haben das Konstrukt des Spieles fertig, was wir nach außen geben können, was theoretisch auf CD gepresst werden kann, was funktionieren würde, wenn der User kein Update machen wollen würde. Es ist natürlich aber immer stark angeraten, das Update zu ziehen, einfach bloß, weil es die Inhalte hinzugibt, an denen die Entwickler dann über die letzten Monate noch gearbeitet haben. Es war jetzt sehr ausschweifend zum Thema Goldstatus und dass das Ding wahrscheinlich, wenn wir mal da hingehen, dass gerade im PC-Bereich eigentlich Diskpressung kaum noch ein Ding ist. Ich meine, die letzten PC-Spiele, die ich mir gekauft habe, die ich in der physischen Hülle mir geholt habe, die hatten einen Download-Code drin. Für Steam, meistens. Ich weiß nicht, ob... also Mein PC zum Beispiel hat auch gar kein Laufwerk mehr für eine Disk. Ja, ich weiß, ich kann mir ein USB-Laufwerk oder sowas besorgen, falls das nötig sein sollte, aber lasst uns gerne wissen, hat wenn ihr PC besitzt, hat euer PC noch ein Laufwerk? Weil meiner tut es definitiv nicht. Deswegen glaube ich, dass der Goldstandard, Goldstatus zumindest beim PC-Gaming stark an Wert verloren hat. Natürlich, wenn du eine große Firma bist, dann publizierst du nicht nur auf dem PC, sondern immer auch auf den Konsolen. Und da hat er noch einen gewissen Wert. Aber zu sagen, ein Game ist fertig, wenn es den Goldstatus erreicht, von diesem Gedanken müssen wir uns verabschieden. Das ist nicht mehr der Stand der Dinge, einfach weil wir die Möglichkeiten haben des Patchings über
0: diese Leitung. Ich finde ja die Aussage immer lustig von diesen Leuten. Damals waren die Spiele auch fertig. Nee. Die Spiele waren mitunter so schlimm verbuggt, dass solche äh, Zeitschriften wie Bestseller-Games, Disketten oder CDs mit Patches dabei hatten, die man sich kaufen musste. Es ist über Zeitschriften dann ähm, publiziert worden, dass man sich diese Patches zog. Die Spiele waren damals auch nicht wirklich viel fertiger. Vielleicht auf dem Kos Konsolenmarkt, aber PC Mh, schwierig. Schwierig ist auch tatsächlich, dass das nächste Spiel so ein bisschen, da hat sehr viel Furore drum gegeben, äh, weniger vom Studio selber tatsächlich als von äh, externen, in dem Fall großen, meist englischsprachigen Influencern, was da vorgefallen ist, da können wir gleich drauf eingehen, denn das nächste Spiel bei uns in der Liste ist Mass Effect Andromeda. Das erste Spiel und derzeit auch das einzige Mass Effect ohne Shepard. Der ikonische Commander, der drei Teile lang die Welt versucht hat, vor den Reapern zu retten. Ja, sie haben sich mal gedacht, sie bauen das Ganze mal komplett neu auf. Ein, in Anführungsstrichen, kleiner Trupp mit Archen hat sich von der Erde aufgemacht oder von anderen Planeten ins Andromeda-System, um dort halt die, die Region zu besiedeln, wegen halt dem großen Krieg, der dort herrscht. Das, das spielt ja so zwischen Teil 1 und Teil 2. Also, man kennt Shepard so ein bisschen, aber man weiß halt nicht, was er gemacht hat, weil die meisten Sachen halt später passiert sind. Es ist eine riesengroße Welt, äh, mitunter ein bisschen leer, an einigen Stellen auch ein bisschen mehr. Ich fand das Spiel ganz cool. Bugs hatte ich, ich habe es zum Release gespielt, tatsächlich recht wenig. Ich hatte einmal eine T-Pose und einmal, dass der, der linke Arm dann ähm, quasi Der Körper hat so ein L nach vorne gebildet und die Beine haben sich nicht mehr bewegt. Das sah ziemlich lustig aus. Oder die, die Facial Expressions waren zu hoch eingestellt. Aber ja, das Spiel hat so ein Backfire bekommen mit Review-Bombing, ähm, Drohungen seitens der Entwickler. Wegen halt, hauptsächlich hat man sich an diesen Facial Expressions aufgehangen, äh, dass das Spiel absoluter Müll wäre, weil sie es ja noch nicht mal hinkriegen, Gesichter vernünftig zu animieren. Äh, am Anfang sahen die Gesichter halt so ein bisschen leblos und lieblos aus. So ein neutraler Gesichtsausdruck, wie ich morgens nach dem Aufstehen und äh, später war es dann halt ein bisschen übertrieben und dann haben sie so den Mittelweg gefunden, aber größere Influencer haben sich da komplett drauf eingeschossen, haben ihre Communities auf das Spiel gehetzt zum Review bomben und haben das Spiel quasi so weit niedergemacht, dass sich das Team dahinter entschieden hat, ein angekündigtes DLC dann am Ende zu canceln und zu sagen, das war's mit der Entwicklung von Andromeda.
1: Das ist halt wirklich schade. Vor allem, wenn man überlegt, Mass Effect ist er an sich eine bekannte etablierte IP gewesen, eine bekannte etablierte Reihe. Viele Leute haben damit sehr viele positive Erinnerungen verbunden. Ja, ich mochte Shepard auch lieber als die den Protagonisten, die Protagonistin, die man dann in Andromeda an die Hand bekommen hat. Es war ein bisschen schade, aber ich meine, die... Die Shepard-Trilogie ist ja auch abgeschlossen gewesen, wenn man so will. Deswegen ist es irgendwo auch verständlich, dass sie was Neues angefangen haben. Entsprechend auch, was ich gelesen habe, dass äh, die Open World hauptsächlich kritisiert wurde, weil sie sich teilweise sehr leer angefühlt hat. Also, was einigermaßen gut angenommen wurde, war, dass das Fahrzeug-Gameplay zurückkam, was es ja schon mal in Mass Effect 1, glaube ich, gab, wo es aber eher ein bisschen ruckelig und hakelig war. Das kam in Andromeda zurück, das fanden Leute gut, andererseits gab es aber nicht so viel zu erkunden, da die Open World, die man ihnen an die Hand gegeben hatte, oder Open Planet, wenn man so will, äh, dass, dass die relativ leer waren, relativ ereignislos. Auch haben Leute kritisiert, dass es scheinbar ein zu kleines Budget für dieses Spiel gab und es aber auf der anderen Seite zu ambitioniert war. Ne, eben nicht so kleine, handgeformte Level wie zum Beispiel aus Mass Effect 3, sondern eben mehr in so einer Open Area Variante, aber dann eben zu wenig zu tun in diesen offenen Arealen, als dass es sich gelohnt hätte, sich da großartig umzuschauen. Persönlich habe ich Andromeda auch gespielt. muss aber sagen, wie gesagt, es hat mich nicht großartig tangiert, einfach weil ich mit den... Protagonisten, dem Protagonisten, dem Pathfinder, wie man ihn so schön genannt hat, nicht wirklich was anfangen konnte. Ich weiß auch bis heute nicht warum, aber es hat mich irgendwie nicht so wirklich mitgerissen. Ich glaube, mir fehlte da die Hintergrundstory. Und dazu muss man jetzt sagen, der an einzig andere Berührungspunkt, den ich mit der Mass Effect Serie habe, ist Mass Effect 3. Und da mögen mich jetzt viele verurteilen, weil Mass Effect 2 soll ein absoluter Klassiker sein und muss man gespielt haben, hier, da, dies, das, Ananas, ist mir erstmal egal. Ich habe Mass Effect 3 gespielt und ich mochte Mass Effect 3, obwohl ich die gesamten Hintergrundstories ja eigentlich nicht kannte. Wer ist dieser Charakter? Woher kennen die sich? Was ist diese Alienrasse? Alles keine Ahnung gehabt. Habe mir das alles dann durch Ingame Journal oder so ein bisschen nachgelesen und trotzdem hatte ich eben das Gefühl, dass diese Figur Shepard, mit der ich ja wie gesagt keinerlei Verbindungspunkte hatte, weil mir die ersten zwei Spiele gefehlt haben, dass ich die lebendiger angefühlt hat als diese Hülle Ganz, also wenn man wirklich böse sein will, diese Hülle, die man in Andromeda gespielt hat. Ich kann dir nicht genau sagen, woran sich das bei mir festmacht, aber Shepard hat sich angefühlt wie ein etablierter Charakter im Vergleich zu den Figuren aus Andromeda.
0: Wird halt wirklich daran liegen, dass es der dritte Teil war. In, Im ersten Teil war es halt auch so mehr ja, jetzt hat man den Charakter und man hat halt seine Entscheidung und dann, dann das hat Auswirkungen in einem Dom und Dran. Und im Grunde läuft ja in Teil 3 alles zusammen, was in den vorherigen Teilen du hättest theoretisch entscheiden können. Das ist nämlich auch so ein, so ein unglaublich geiler Funfact um die Mass Effect-Reihe. Die Shepard-Trilogie ist komplett interlinkt. Das heißt, die Ereignisse, was du anstellst im ersten Teil, haben Auswirkungen auf den zweiten Teil. Was in den beiden Teilen passiert ist, hat wieder Auswirkungen auf den dritten Teil. Welche Charaktere sind dabei? Mit welchen Charakteren stehst du gut? Mit welchen schlecht? Wer ist tot? Allem drum und dran. Das ist unglaublich komplex. Das ist natürlich bei Andromeda nicht möglich gewesen. Es ist eine komplett neue Crew. Es sind äh, zig, hundert neue Charaktere, weil, wie gesagt, es sind Archen, die sie ausgeschickt haben, weil sie davon ausgegangen sind, dass der Planet Erde, beziehungsweise die Milchstraße nicht mehr bewohnbar sein wird, dank der Inversion der Reaper und der Guess. Wobei ich mich immer noch drüber aufrege, sie, sie konnten sich nie entscheiden, wie haben sie sie jetzt genannt. Im einen Teil hießen sie geht, dann hießen sie wieder Guess, dann haben sie mittendrin äh, geht und Guess gesagt und ja, das war sehr abstrus, ähm, dass sie sich da nicht geeinigt haben. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei der, bei dem Remake war, die Trilogie ist ja neu rausgekommen. Ich will sie mir auch irgendwann noch mal holen. Ich will sie dann auch streamen. Das werden alle drei Teile, werde ich bestimmt gute 200 Stunden drin verdübbeln. Ich hoffe immer noch, dass sie vielleicht doch irgendwann sagen, sie bringen das äh, DSC raus mit der verlorenen Arche, weil das ein riesiges Plothole in Andromeda schließen würde. Und dementsprechend war ich nach 150 Stunden knapp Andromeda sehr, sehr traurig, wo ich dann die Meldung auf Twitter gelesen habe vom Team dass sie die Entwicklung eingestellt haben, keine Patches mehr rausbringen, weil sie es einfach leid sind, die ganze Zeit bedroht, beleidigt oder sonst irgendwas zu, wer äh, zu werden mit ähm, unhaltlosen Anschuldigen. Also, das Spiel war definitiv besser, als es dargestellt haben. Ja, Anfang war es ein bisschen, bisschen leer, aber dass nichts zu tun war, kann ich auch nicht sagen. Es gab unglaublich viele Sidequests, es gab unglaublich viele Connection Quests mit den verschiedenen Charakteren, wie man es aus den Vorgängern kannte. Also da war schon alles dabei und ich habe tatsächlich alles auf Maximum gebracht. Also wenn man sich reinstürzt in das Spiel, dann ja, dann hat man richtig viel zu tun. Spielt man's casual, was nicht schlecht ist. viele, viele nutzen ja dieses Wort casual Gaming immer als so absolut negativ Nein, ist es überhaupt nicht. Wenn man sich halt nicht tief in ein Spiel reinsteigern möchte und man möchte quasi einfach Popcorn-Kino haben, während man das spielt, ist das völlig okay. Aber das Spiel hat in meinen Augen wesentlich schlechter abgeschnitten, als es das verdient hätte. Dank halt auch den, dem Aufruf zum Review-Bombing von mehreren US-Influencern, die halt ähm, nichts anderes machen. Das war so ein richtiges Kollektiv. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ich glaube, selbst Keemstar, die Drama-Queen, war ja damals dazwischen. Und, äh, ging auf jeden Fall heiß her, was die da auf die Beine gestellt haben und wie viel Hass man da ins Internet geschüttet hat. Einfach nur, weil es nicht Shepard war. Also, das war ja auch schon ein großer Grund, warum die Leute ausgerastet sind. Es war nicht Shepard. Ein Mass Effect ohne Shepard ist kein Mass Effect und solche Sachen. Also, dieses Hardcore-Purismus. Das finde ich immer schade. Das nimmt Entwicklern ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich, ähm, frei zu entfalten. Aber wir haben das nächste Spiel auch zum Thema frei entfalten, wo sich das Team eigentlich frei entfalten wollte, aber ein findiger PR-Mensch sich gedacht hat, wir bauschen das einfach mal so weit auf und gucken einfach mal, ob das Studio das irgendwie hinkriegt. Bitteschön, ich gebe dir rüber.
1: Ja, das Spiel, von dem Spike da gerade angefangen hat, ist natürlich. No Man's Sky von Hello Games aus dem Jahre 2016. Und wer sich an die Ankündigung von No Man's Sky erinnert, damals auf der E3, da kam ein super, super überzeugter Mensch auf die Bühne und hat erzählt, das ist das revolutionäre Game, das ist das Survival Game, das ist das nächste Space Adventure, was ihr euch erträumt habt. Komplett frei, prozedurale generierte Welten. alles sehen unterschiedlich aus. Alles wird super fantastisch. Da wurden Demos gezeigt. Äh, mit Materialabbau, mit Crafting, mit Koop, äh, mit äh, wunderbarer Flora und Fauna. Man kann von den Planeten einfach so ins All fliegen und erkunden, wie man möchte. Und es wird unendlich weiter generiert, bla bla bla. Also wirklich lauter ein Buzzword nach dem anderen, das Bullshit-Bingo war schon voll und am glühen. Und was haben wir letztendlich gekriegt? Also ja, wir haben ein Spiel gekriegt, was prozedural regeneriert wurde, wir haben die Möglichkeit gehabt, aus dem Pla von dem Planeten ins Weltall einfach quasi seamless zu starten, keine, Lade äh, keine Ladezeiten, kein gar nichts, das stimmt. Von Koop war gar nichts zu sehen. Der ganze Survival-Aspekt war unglaublich runtergedummt. Im Grunde war es auch ein bisschen Glücksspiel, ob man den Anfang überhaupt überlebt oder nicht. Je nachdem, auf welcher Art Planet man denn auch von der prozeduralen Generierung gelandet ist. Ich persönlich in meinem allerersten Playthrough bin auf einem Planet gelandet, der war äh, radioaktiv und die Atmosphäre und alles war toxisch und alle Bodenabteilungen waren toxisch und ich konnte im Grunde zwei Schritte laufen und bin dann tot umgefallen weil ich gar nicht wusste, was abgeht und was ich machen muss. Dementsprechend hat es mich, glaube ich, drei Anläufe gebraucht, bis ich überhaupt einen freundlichen Planeten oder einen lebensfreundlichen Planeten gefunden habe, um dann erstmal zu raffen, was, wie steuert man dieses Spiel überhaupt. Also da geht's halt schon los. Das Spiel kann dich dadurch, dass es eben zufallsgeneriert ist, auf einen Planeten schmeißen, auf dem du am Anfang gar nicht überleben kannst. Und das ist ein sehr, sehr unangenehmer und unfreundlicher Einstieg. Aber ja, also die meisten Versprechungen der E3-Präsentation waren zum Start nicht eingehalten und entsprechend haben sich sehr viele Leute über diesen Start aufgeregt. Es wurden äh, Reklamierungen um sich geworfen. Ich zum Beispiel habe die physische Kopie dieses Spiels besessen und ich habe es auch wieder verkauft, weil ich mir dachte, so einen Schmutz. Ich habe es nämlich dummerweise auch noch. Ne? Ich, äh, der Release war und ich war so gehypt und da haben wir es wieder hype trügt und man sollte auf Reviews warten, ich bin in den Laden gerannt, direkt am Release, habe gesagt, yo, gib her das Ding, das hört sich super geil an, genau mein Fall, ich will ein neues co game Crafting klingt auch nice, ich will das. Reingeworfen, ein paar tries versucht, beschlossen, was für ein Mist, mir wurde so viel versprochen, im wahrsten Sinne das Blaue vom Himmel versprochen und nichts davon eingehalten, oder zumindest ein sehr großer Teil davon nicht, das Ding geht zurück, also wieder mit dem Bauen zurück zum Elektronikladen und gesagt, hier, nimm deinen Schmutz zurück, ich will nicht mehr, und ich habe tatsächlich wahrscheinlich länger ausgehalten als die meisten anderen, denn äh, die nette Dame an der Kasse, an der Kasse meinte auch schon, ah, du bist schon der weiß ich wie viel da heute. Also die haben quasi wirklich massenweise die Discs zurück an den Kopf geworfen bekommen, weil so viele Leute unzufrieden waren mit dem Game. Dazu muss man jetzt natürlich im Nachhinein sagen, ich meine, das Ding war 2016 erschienen, wir haben jetzt 2023, das sind sieben Jahre seit Herausgebung, seit Veröffentlichung. Das Spiel hat sich wirklich, wirklich wirklich gut gemacht. Also sie haben die ganze Korbmechanik haben sie eingebaut, sie haben das Crafting verbessert. Ich glaube, sie haben sogar mehrere Inventory-Slots hinzugefügt, beziehungsweise man kann jetzt sein Inventory aufrüsten. Die, glaube ich, die Generierung der Welten wurde auch angepasst, dass sie nicht mehr so eintönig gleich ist, weil das war auch das Problem zum Start. Die Flora-Fauna wurde verbessert. Ich glaube, auch die Einzelnen Methoden, wie man eben an neue Schiffe rankommt, weil das konnte man auch. Man konnte einerseits, glaube ich, sein Schiff upgraden, andererseits aber auch auf Raumstationen das Schiff von anderen erwerben. Das wurde alles poliert und neu überarbeitet. Und mittlerweile, ich habe es, oh, wie lange ist es her? Vor zwei, anderthalb Jahren oder so, habe ich es nochmal mit einem Kumpel ein bisschen aktiver gespielt. Also jetzt mh, aktiv, vielleicht haben wir da, keine Ahnung, 15, 20 Stunden reingesteckt, aber wir haben halt immerhin nochmal reingeschaut. Es hat sich wirklich gemacht im Vergleich zu früher. Aber das ist eins der Spiele, die, wo ich finde, der Shitstorm zu Beginn verständlicher war als bei anderen. Eben weil so viel versprochen wurde und so wenig davon eingehalten wurde.
0: Mir taten ja die Leute bei Hello Games so ein bisschen leid nach der Präsentation, muss ich sagen. Weil, so wie ich das auf Twitter mitbekommen habe, waren ganz, ganz viele Fragezeichen dann da. Weil halt wirklich das, das Blaue vom Himmel versprochen wurde mit dem Bernsteinzimmer zusammen. Also auf dem Niveau. Äh, der PR-Typ war auch ganz, ganz schnell dann weg. Also es hat richtig, richtig Ärger gegeben. Das Spiel ist, glaube ich, das meist refundete Game des Jahres gewesen und der, der Jahre davor. Die haben unglaublich viel Geld verloren. Aber man muss sagen, sie haben sich dran gesetzt. Sie haben nicht aufgegeben, wie das die viele, viele Entwickler vor ihnen gemacht haben. Indem man das einfach wegignoriert und äh, am nächsten Spiel arbeitet. Nein. Sie haben sich gesagt, so, die Versprechen stehen im Raum. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir ignorieren das Ganze und gehen damit baden, weil dann wäre wahrscheinlich irgendwann die Insolvenz gekommen. Oder wir setzen uns dran, machen uns einen Punkteplan und implementieren nach und nach die versprochenen Sachen gehen dabei noch auf die Community ein. Die haben sich unglaublich viel Feedback aus der Community geholt von denen, die noch da waren, was halt gefordert wurde in einem Drum und Dran. Das Gebäude-Crafting, ich fand die Ursprungsversion besser, aber das ist halt Geschmackssache, wo man halt wirklich seine seine Baseplate gesetzt hat und dann die Wände und Türen und einem Drum und Dran. Das ist ja mehr, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist. Ich glaube, es geht beides mittlerweile. Dann war es eine Zeitung, halt, dass du so, so Fertigmodule hattest wo du dann deine alien kumpan hattest. Du hattest einen Waffenspezialisten, einen Botaniker. Die haben dich dann auf Quests geschickt. Dann hast du so, 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 ich nenne es mal übertrieben gesagt, so Markerschlüssel bekommen für Raumstationen in den verschiedenen Sonnensystemen von irgendwie einer uralten Rasse, wo du auch irgendwie zugehörst. Und das Ziel ist ja das Zentrum des Universums. Du hattest dann die Möglichkeit Also, ich hab's vor zwei Jahren auch das letzte Mal gespielt. Da habe ich die wunderbaren Schweine-Teddies gefunden. Mal schauen, wenn ich den Clip finde, dann, dann blende ich ihn hier einmal ein aus meinem Stream. Aber ich habe aufgehört, nachdem ich dann irgendwie einen Space Carrier hatte, wo ich dann äh, Platz für irgendwie zwölf Raumschiffe oder sonst irgendwas hatte und gigantisches Weltraumlager und ich konnte das Ding überall hinrufen. Äh, richtig wild. Also äh, Hello Games hat richtig reingeklotzt, muss man sagen. Hat alles rausgeholt, was sie versprochen haben und sogar noch mehr. Und ich kann verstehen, dass selbst heute noch No Man's Sky eins der beliebtesten Space Games ist. Ich meine, ich kenne auch die ganzen Memes mit diesem schief klingenden Jurassic Park Sound, wenn sie sich dann, wenn man dann die, die verschiedenen generierten Lebensformen auf dem Planeten angeschaut hat. Da war schon sehr, sehr viel Wildes bei. Aber mittlerweile ist es ein Top-Spiel. Und jetzt, wo wir gerade drüber reden, ne, kriege ich irgendwie so ein bisschen Bock, wieder einfach mal No Man's Sky zu installieren. Und einfach mal ein bisschen durch die Gegend zu tingeln. Ja,
1: ja. Könnte man überlegen, ob man das mal macht. Ich muss sagen, mich hat es in der einen Anspiel-Session vor so, wie gesagt, es muss so anderthalb Jahre oder so her gewesen sein, hat es mich nicht zwingend nochmal großartig in dem Ofen verlocken konnten. Ja, es hat Spaß gemacht, aber eine längere Session würde ich mir, glaube ich, nicht zutrauen. Und für das andere Format, solltest du daran denken, ist, glaube ich, der Zeitrahmen, den dieses Format hat, zu kurz. Dementsprechend dürfte das nicht funktionieren.
0: Nein, da auf keinen Fall. Also, da sind wir zeitlich zu sehr eingeschränkt. Vielleicht, wenn wir irgendwelche Long-Term-Sachen irgendwann mal planen, könnte man sowas überlegen. Aber gerade No Man's Sky wäre ein Mammutprojekt von mitunter eventuell tausenden Stunden. Was scheinbar auch nicht so funktioniert hat, wie Leute es sich
1: vorgestellt haben, wir sind heute relativ gut, was die Überleitung angeht, glaube ich, äh, ist unser äh, nächster Titel auf unserer Liste der oder auf unserer Checkliste und das ist Sim City von 2013 von EA und da muss ich sagen, ich habe den Titel nicht gespielt, ich habe jetzt hier einen kleinen Mini-Ausschnitt offen, wofür das Ding kritisiert wurde, aber ich glaube, ich hoffe, dass du von dem Patzer ein bisschen mehr Ahnung hast als ich. Also
0: ich hatte mich riesig auf SimCity gefreut. Ich bin großer Fan von Städtesimulationen, auch wenn ich nicht sonderlich gut bin. Ich habe mit SimCity angefangen, ich habe SimCity 2000 gespielt, ich habe SimCity 3000 gespielt, ich habe eigentlich jedes SimCity gespielt, außer SimCity 2013. Denn schon mit dem Release fingen die Probleme an, die mich persönlich gestört haben. Dauerhafter Online-Zwang. Das heißt, du hast das Spiel quasi online gespielt. Verstehe ich nicht bei einem Singleplayer-Game, dass man sich auf einem Server connectet und da dann seine Stadt baut. Beziehungsweise Stadt ist, glaube ich, im Falle von SimCity 2013 noch nicht mal das richtige Wort. Man könnte es Dorf nennen, denn der Map-Space war hochgradig begrenzt. Man hatte gar nicht die Möglichkeit, diese riesigen Metropolen zu bauen, diese riesige map voll zu bauen, weil der Raster, in dem man bauen konnte, viel zu klein war. Also theoretisch hätte man nur ein ganz klein bisschen scrollen können und man hätte seine komplette Map im Überblick gehabt, die einfach nur so ein kleiner Kasten war. Ständige Abbrüche, das heißt, die Leute sind regelmäßig rausgeflogen aus dem Spiel. Game Saves gecrashed, das heißt, sie durften neu anfangen. Ingame Items konnten, glaube ich, irgendwie auch erworben werden. Auch die waren fehlerhaft und und, und. Sie haben sich dafür gelobt für dieses Spiel. Und ich weiß bis heute nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also weder EA noch das Ursprungsstudio, was halt mit SimCity um die Ecke gekommen sind, die ja später von EA aufgekauft wurden. Immer noch ein großer Fehler. Ich denke mal, SimCity wäre heutzutage immer noch eine riesengroße Marke. Man hört ja eigentlich gar nichts mehr davon. Es gibt mittlerweile genug Nachfolger. Das ist so das, was ich mitbekommen habe. Ich hatte mich sehr drauf gefreut, war enttäuscht und habe es mir dementsprechend dann nach den ersten Reviews und Let's Plays, die ich mir angeschaut habe, habe ich mich dann dagegen entschieden und oh Gott, war das die richtige Entscheidung.
1: Das heißt, das war ein Game, wo du tatsächlich dir mal Reviews zu angeschaut hast, ja? Das ja. Ist ja, wenn ich das mich recht erinnere, eher so ein... Ich will nicht sagen Gegner, aber du betonst dir ja immer wieder, dass du dir quasi lieber deine eigene Meinung über ein Spiel bildest. Aber da haben dich die Reviews tatsächlich abgeschreckt.
0: Es waren weniger die Reviews, sondern eher das, auch selbst das, das eigenpromotete Videomaterial, die, die Werbeclips. Damals war ich noch ein bisschen mehr so drauf, dass ich mich informiert habe. Bei Gate war noch ein größeres Problem und da hat man sich dann ein bisschen mehr informiert über die Spiele und den, den, den Status. Ich habe zum Beispiel damals sehr, sehr viel Gronk und einem drum und dann verfolgt, der es ja auch gespielt hat. Und da habe ich auch schon gesehen, mh, nee. Also es ist schon sehr, sehr viel im Vorfeld passiert. Ich brauchte quasi gar nicht die Reviews. Ich habe dann auch mal trotzdem durch ein paar durchgelesen und also es war schon vernichtend. Nicht nur die die User Reviews, sondern auch dann tatsächlich von den von den etablierten Gaming Zeitschriften. Das das Urteil über SimCity war halt wirklich vernichtend. Ich weiß gar nicht, ob danach überhaupt noch ein SimCity erschienen ist ich glaube, er irgendwie nicht mehr. Irgendwie hat man von der Reihe nichts mehr gehört.
1: Ja, vor allem, weil wahrscheinlich kurz danach dann auch der größte Konkurrent erschienen ist, City Skylines. Ich weiß nicht genau, wann der Titel rauskam, aber das ist zumindest das, was ich aktuell höre, was Leute spielen. Wenn sie ein SimCity spielen wollen, dann spielen sie City Skylines. Aber es soll ja jetzt hier nicht um Konkurrenzgames gehen, wenn man hier von Konkurrenz sprechen möchte, sondern wir wollen über Spieleflops sprechen und da gibt's noch einen Flop, zu dem ich wieder was sagen kann. Ich habe ihn zwar auch nicht gespielt, aber ich habe sehr viel davon mitbekommen, unter anderem, weil das Ding eben so lange breit getreten wurde wie Alter Kaugummi. Duke Nukem Forever. Erschien 2011 von 3D Realms und meine Güte, war das Ding allein schon lange in Entwicklung. Ich meine, wie lange hat das Ding letztendlich gebraucht, um in Anführungszeichen fertig zu werden? Ich glaube, 15 Jahre oder mehr war es tatsächlich letztendlich in Entwicklung und innerhalb dieser 15 Jahre oder länger ist es auch immer mal wieder auf verschiedensten E3s vorgestellt worden beziehungsweise angetießt und dann geupdated, so von wegen, hey, das ist der aktuelle Stand, das ist der aktuelle Stand, das ist der aktuelle Stand und die Presse dachte sich damals schon, hm, ein Spiel, was jede, sagen wir mal, zwei, drei Jahre wieder auf der E3 auftaucht und immer so ein bisschen Tech-Updates gibt und es jedes Mal so ein bisschen anders aussieht, aber auch nicht wirklich gut. Das kann doch bestimmt nicht wirklich was werden, wenn es dann rauskommt und das war bei Duke Nukem Forever letztendlich auch der Fall. Es war völlig altbacken, weil sie sich logischerweise irgendwann auf eine Engine einschießen mussten und mit dieser Engine dann auch hauptsächlich eben weiterarbeiten mussten und das Ding war eben damals, als es rauskam, schon altes Eisen und ist dementsprechend vielen Leuten sauer aufgestoßen. Noch dazu muss man sagen, gerade, also ich meine 2011 war es noch nicht so schlimm, oder schlimm, schlimm ist das falsche Wort. Es ist wäre noch nicht so sauer aufgestoßen wie heute, aber der Duke Nukem Humor, der in äh, Forever gezeigt wurde, der funktioniert eben in dieser Zeit nicht mehr. Der ist seiner eigenen Zeit entwachsen und dementsprechend auch an das Publikum von heute nicht mehr zu richten. Gut, jetzt sind dazwischen noch mal zehn Jahre, in diesen zehn Jahren ist natürlich auch noch viel passiert, aber auch 2011 muss man sagen, dass dieser Humor schon nicht mehr wirklich zeitgemäß war.
0: Naja, aber was will man erwarten? Der Duke hat Lines gebracht aus den 80er Jahren. Es gibt so zwei Lines, die sind halt prägend für Duke Nukem. Der eine ist I've come to chew bubblegum and kick ass and I'm all out of bubblegum oder Hell to the King, Baby. Ich kann die Stimme natürlich nicht, ich komme nicht so weit runter. Der Sprecher ist übrigens klasse. Aber Duke Nukem ist alles das, was man heutzutage als Toxic Masculinity bezeichnen würde. Er ist hochgradig sexistisch, er ist super widerlich drauf. Ich meine, es gibt einen, einen Piss-Contest und all solche Scherze in diesem Spiel. Die, die Eingangsszene, Spoiler Alert, er kriegt erstmal einen Double-Blowjob, der wird natürlich nicht gezeigt und spielt dabei sein eigenes Videospiel. Also Narzissmus ist auch ganz hoch. Und selbst damals, als der Duke. Ursprünglich, also ich, ich kenne ja Duke Nukem noch als wirklich 2D-Side-Scroller. Na, dann, dann kam ja irgendwann Duke Nukem 3D und einem drum und dran. Aber Duke Nukem Forever, es ist ja nicht nur so, dass es alle zwei Jahre auf der E3 neu vorgestellt wurde mit äh, Tech-Updates und einem drum und dran. Nein, mit jeder Vorstellung war es auch ein anderes Studio, was eben Duke Nukem Forever vorgestellt hat. Aber ja, das Spiel komplett altbacken, Grafik komplett überholt. Also da war nicht mehr viel rauszureißen. Das Spiel hatte... Performance-Problem. Ich habe es gespielt. Ich habe es auf einem Grabbeltisch mir geholt für irgendwie, ich glaube, fünf oder sechs Euro. Das war eines der wenigen Spiele, wo ich überlegt habe, ob man das vielleicht auf anderen Wegen beziehen könnte, um zu spielen. Ich habe es dann aber natürlich nicht gemacht. Aber äh, da kann man schon mal merken, was für einen Stellenwert dieses Spiel für mich zu dem Zeitpunkt schon hatte als tatsächlich Freund der Reihe, nicht wegen äh, den Sprüchen. Vom Duke, die fand ich tatsächlich immer relativ nervig. Aber ich bin halt mit so Spielen wie Wolfenstein, Doom, Duke Nukem und sowas aufgewachsen. Und es waren gute Shooter. Also Duke Nukem 3D vom Gameplay macht mir selbst heute noch Spaß. Die Sprüche, meinetwegen kann man die muten, aber sonst war es ganz cool. Aber ja, das Spiel ist auch voll gegen die Wand gefahren und seitdem... Ähm, war das mit dem Duke. Man hört zwar immer noch irgendwo mal wieder munkeln, dass vielleicht an einem weiteren Teil gearbeitet werden soll, um die Schlappe wieder auszufahren. Aber da würde ich sagen, bettet den Duke zur Ruhe. Das Teil heißt nicht umsonst forever. Also man sollte es für immer zur Seite legen und die Spielereihe begraben. Sag ich ungerne bei vielen Spielen, aber ich glaube, hier wäre es das Beste, weil der Duke ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Heutzutage würde man sagen, halt wie gesagt, dass äh, inbe der Inbegriff von Toxic Masculinity, Rassismus und allem drum und dran alles in dieser Person vereint. Mit einer riesigen, übertriebenen Portion amerikanischem Patriotismus würde, glaube ich, nicht mehr funktionieren. Würde, würde sehr, sehr stark anecken. Hat es damals schon. Also es hat sehr, sehr viele Kontroverse und Skandale rund um den Duke in der Entwicklung schon gegeben. Dementsprechend aus meiner Sicht ganz, ganz klar ein, ein riesengroßer Flop. Ich würde fast sagen, wenn ich so auf unsere Liste gehe, ist das sogar der, der größte im Gesamtbild von dem ganzen Kram. Also, was sie sich da geleistet haben, weil man da unbedingt äh, sich durchbeißen wollte. Ein anderes Spiel, und wir sind wieder bei Electronic Arts angekommen, ähm, ist ein Spiel, was ich auch gespielt habe. Hatte mir Anfang Spaß gemacht, aber ich habe ganz, ganz schnell gemerkt, dass ganz schnell die Luft rausgeht. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Evolutionssimulation, die dann später in ein kleines RTS ausgeartet ist. Und selbst heutzutage immer noch so ein bisschen weiterentwickelt wird. Und die Rede ist von EA's Spore. Grundidee war, man begleitet einen Organismus in seiner Entwicklung vom Bakterium bis hin zur hochentwickelten Rasse. Und der Weg ist sehr, sehr holprig. Und leider, leider, leider vollzogen gewesen mit Bugs, Spielerbrüchen, komischen Grafikentscheidungen und, und, und. Ich weiß gar nicht, Patsy, hast du Spore gespielt? Also ich habe es ungefähr 40 Stunden gespielt. Äh, habe dem Spiel wirklich eine Chance geben wollen, weil ich die Idee dahinter interessant fand. Aber irgendwie, ja, ich habe mich eher die 40 Stunden dadurch gequält.
1: Ich habe von Spore schon gehört, unter anderem, weil damals, ich meine, das Ding ist 2008 erschienen, weil damals Klassenkameraden von mir das gespielt haben. Ja, da, da war ich noch in der Schule und das relativ gut fanden. Ich habe damit nie Berührungspunkte gehabt. Ich bin der Meinung, es ist auch ein hauptsächlicher PC-Titel gewesen, wenn nicht sogar ein reiner PC-Titel. Zu 2008 hatte ich keinen PC. Beziehungsweise, doch, nee, nee, hatte ich nicht. Ich hatte keinen PC, dementsprechend war das für mich gar nicht verfügbar. Ich habe es so gesehen, wie gesagt, nur durch Klassenkameraden, Befreundete, irgendwie mal gehört, dass es existiert und deswegen kann ich auch quasi nur das nachvollziehen, was du gesagt hast, irgendwie in Weiterentwicklung. Man kann sich da seine eigenen Kreaturen basteln und die dann irgendwie hochstufen. Was ich jetzt aber gerade im Zuge dessen dieser Kontroverse, warum das Ding so gefloppt ist, gelesen habe, ist, dass äh, das Spiel eine Security-Lösung mitbrachte, sogenannte Secure-ROM, und das Ding auf dem PC dann versucht hat, seine äh, digitalen Rechte oder quasi das Management besagter Rechte durchzusetzen, was tatsächlich potenziell Öffnungen, also Tür und Tor des Computers hätte öffnen können und damit dann logischerweise die Hardware und Software des PCs auch hätte gefährden können. Weil wenn ein Spiel anfängt, an, an den Systemeinstellungen rumzudoktoren oder gar irgendwelche Firewalls auszuhebeln, einfach bloß, weil das schlecht geschrieben ist oder der, dieses äh, äh, Kopiersystem oder Antikopiersystem des Ganzen so gebaut ist, dass es teilweise die Firewall dann oder andere Prozesse von Windows als gefährlich einstuft und die sperrt und blockiert, das ist dann natürlich immer eine schwierige Sache. Ich kann mich daran erinnern, dass es einen Shooter gab, der ein ähnliches Problem hatte, der sogar dazu geführt hat, dass teilweise Hardware komplette Bricks als komplette Bricks geendet haben. Ich weiß nicht mehr genau, welche Software das war oder welches Game das war. Ich glaube, das war in an den Anfängen von Valorant, aber ich kann mich irren, äh, wo es dann Probleme gab mit bestimmten Herstellern von Peripherie insbesondere Mäusen, dass die Mäuse dann irgendwie als Cheat-Device erkannt wurden und wirklich die Maus unbrauchbar war, egal in welchem PC man sie angeschlossen hat. Aber das müsste ich jetzt nochmal nebenbei Fact checken, um das nochmal genau gerade zu biegen. Ich bin aber der Meinung, sowas damals gehört und gelesen zu haben. Dementsprechend, wenn ein Spiel anfängt durch seinen Cheatschutz oder Kopierschutz, meinen PC auseinander zu hebeln und an irgendwelchen Stellen, Ecken und Kanten meines Systems anfängt, Dinge auszuhebeln. Spätestens dann ist das was, was dringend vom System runtergelöscht werden sollte und wo eine Kontroverse drumherum logischerweise auch verständlich ist.
0: Secure-ROM war ein absoluter Albtraum. Also viele Spiele sind damals mit Secure-ROM ausgestattet worden. Ich denke mal, die haben gutes Geld bezahlt, dass sie überall eingesetzt werden. Eigentlich ist es ja umgekehrt, man kauft sich diese Tools ein. Ich habe das Gefühl, da war es genau andersrum. Die haben sich bei den Spielen eingekauft. Und dann halt dabei zu sein. Und ich muss sagen, wenn ein Spiel Secure Rom als ähm, Kopierschutz hatte, konnte ich nicht spielen. Also keins der Spiele, die ich besessen habe, die dieses Schutzsystem benutzt haben, ließen sich, egal auf welchen Rechnern von mir, also sie ließen sich nicht spielen. Es wurde immer irgendwas detected oder es wurde sogar gesagt, dass sich das Spiel, dass es sich beim Spiel nicht um die Originalsoftware handelt. Und ich dann anfangen musste mit Cracks und sowas zu arbeiten, weil natürlich die, die Fanbase von Spielen ist sehr, sehr findig, was Fanpatches und Cracks und, äh, und sowas angeht und musste dann einen Crack benutzen und das ist ja auch nochmal eine Sicherheitslücke, wenn man so will, die man damit aufmacht, weil man ja den Kopierschutz einem nur dran umgeht, aber da musste man das quasi, weil man Secure-ROM aushebeln musste, weil es halt dementsprechend Schäden an der Software und an der Hardware verursachen konnte. Also mir hat's auch eine Maus gekillt. Es war zum Glück nur eine, eine sehr sehr günstige Logitech Maus für irgendwie 15, 20 Euro. Da war das in Anführungsstrichen okay-ish, aber hätte halt definitiv nicht sein müssen. Ähm, hat die Ehre trotzdem geebnet für meine erste Gaming Maus, die ich mir damals geholt habe, die Razer Mamba, die dann nach zwei Jahren und einem Tag kaputt gegangen ist mit einem sehr bekannten Bug, den es damals gab. Aber das ist was anderes. Aber ja, da, hat sich, äh, da haben sich die verschiedenen Entwickler definitiv in die Ness gesetzt als sie das eingesetzt haben. Ganz besonders Spore. Es wird immer noch verkauft. Mitunter siehst du es sogar noch in Preisen über den 20 Euro, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil das Spiel ist halt Asbach, muss man sagen, 2008. Mir kommt es älter vor, ehrlich gesagt. Aber ja, soviel zum Thema Spore. Und wir haben noch einen Titel bei uns auf der Liste von einer Sp Spielreihe, die ich unglaublich gerne gespielt habe, sowohl das Hauptspiel als auch die neue Fernversion, die ganzen Add-ons, die es dazu gab, unter anderem zum Beispiel Opposing Force oder Blue Shift, aber es gab natürlich auch einen zweiten Teil mit dem Einführen der sogenannten Source Engine und zwar Half-Life 2 und insbesondere dann das erste, kann man Sequel nennen? So ein bisschen Sequel DLC. DLC würde es, glaube ich, wohl eher passen. Und zwar hat uns das Tool, wir haben ja natürlich auch so ein bisschen recherchiert, ausgespuckt, Episode 1. Es gab ja zu Half-Life Episode 1 und e Episode 2. Jetzt gab es ja dann nochmal Alex, was dann da so zwischen 1 und 2 spielt. Eigentlich sollte es auch nochmal Episode 3 geben, die werden wir aber wohl wahrscheinlich niemals sehen, außer vielleicht von dem Studio was den äh, Fanport gemacht hat vom ersten Teil. Die arbeiten wohl gerade, die sind wohl irgendwie an die an die Unterlagen gekommen und dem Skript. Und es gibt andere Spiele, die es homagieren, die Situ die die dann Orte drin haben, die eigentlich in Half-Life 3 gewesen wären oder Episode 3. Ja, aber Episode 1 mit einem unglaublich nervigen Ende. Ich will es nicht verraten, ich war, war war wirklich genervt. Aber sonst war es für mich ein solides Spiel. Und es ist uns angegeben worden und äh, das ist jetzt ein mehr oder weniger in Anführungsstrichen witziger Grund, warum es in dieser Liste gelandet ist, weil es die schlechtesten Verkaufszahlen in Relation zu den Half-Life-Games hatte. Also äh, ja, es, man muss sagen, die Source-Engine war zu dem Zeitpunkt relativ neu. Es gab ja auch Half-Life-Source, das war dann quasi die Tech-Demo davon. Es hatte es hatte Bugs. Und es waren mitunter sehr unschöne Bugs, die einem auch ganz schnell das Leben gekostet haben. Aber sonst die, die Geschichte um Gordon Freeman, City 17 und allem drum und dran, das war schon, das war schon geil. Ich weiß gar nicht, äh, du hattest, hattest du Half-Life gespielt oder bin ich da wieder mit alleine?
1: Also ich habe Half-Life 2 gespielt, nicht durch, glaube ich, ich besitze sie alle auf Steam, aber ich müsste sie halt mal... Durchspielen. Ich habe mich damals nicht motivieren können dazu, aber damals, als ich das gespielt habe, da war das auch mit einer meiner einzigen Steam-Games, weil ich habe mir damals, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, es gab sogenannte Orange Boxes. Also quasi wirklich so eine so eine physische Box. Und da waren dann mehrere Steam-Games drin. Da waren, glaube ich, Half-Life 1, 2 Episode 1. Äh, Portal 1 oder sowas drin. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren da so ein paar Games drin. Die habe ich alle dann bei Steam besessen. Und Portal 1 habe ich gespielt, durchgespielt und Half-Life 2 angefangen. Aber ich glaube nie beendet. Weil ich, wie gesagt, damals mich nicht motivieren konnte. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht müsste ich noch mal einen Blick drauf werfen. Weil unter anderem Half-Life Alex finde ich sehr interessant. Ich besitze persönlich keine VR, aber ich habe es bei Freunden angespielt und das Ding macht unglaublich Laune. Und da muss man feststellen, da interessiert es auch nicht wirklich, dass man die ganzen Hintergründe nicht kennt. Es ist halt ein sehr cooler VR-Shooter und das war's. Beziehungsweise ein VR-Exploration-Shooter, wenn man so will. Aber warum Half-Life 2 Episode 1 jetzt als Flop in dieser Liste mit aufgetaucht ist, wie gesagt, Spike hat schon äh, ein bisschen runtergebrochen, es ist hauptsächlich drin, und damit ist es können wir mit so einer leichten Note enden, es ist drin, weil es eben weniger eingebracht hat, als ursprünglich erwartet von der Half-Life-Serie. Das ist zwar kein direkter Flop, wenn man so will, oder kein Gaming-Fail, es ist aber zumindest erwähnungswürdig, was die großen Titel der letzten 20 Jahre angeht, man muss dazu sagen Half-Life ist eine Marke, auf die Leute heutzutage noch warten, dass sie einen Half-Life 3 kriegen, was sie wahrscheinlich nie kriegen werden, aber das ist immer noch ein Name, dem wenn man den ausspricht in einem Raum voller Leute, die sich für Spiele interessieren, die Spieleenthusiasten sind, da werden zumindest ein, zwei Köpfe nach oben kommen und sagen, ja, hier, hier großer Half-Life Fan, deswegen ist es mit in dieser Liste drin.
0: Also, wo wir Glück haben könnten, eventuell ist vielleicht über das sogenannte Crowbar Collective. Das sind die, die den ersten Teil remastert haben und ihm einen anderen Namen gegeben haben, weil Half-Life durften sie das Ganze nicht nennen. Das ganze Spiel ist dann rausgekommen als Black Mesa. Es ist aber eins zu eins der Spielen halt. Also sie haben das Spiel eins zu eins umsetzen dürfen, auch mit äh, Erlaubnis halt von, von Valve, muss man dazu sagen. Erst hat man das Spiel torpediert, ne, weil, ähm, es ist halt eine, eine eigene IP und das fanden sie nicht geil, aber es kann sein, eventuell, dass durch das äh, Crowbar-Kollektiv vielleicht auch nochmal ein Remake vom zweiten Teil kommt, mit Episode 1 und 2, dass es alles flüssig ineinander greift und vielleicht, weil ja das Skript stand und einem drum und dran, eventuell wir dann das Finale kriegen irgendwann dann doch, aber über sie halt mit Half-Life Episode 3 und das Ganze dann zum Abschluss bringen. Und ja, es war die, die sogenannte Orange Box, die du bekommen hast mit Half-Life 1, Half-Life 2 Episode 1 und Episode 2, es sei denn, du hattest die frühe Version, die hatte nur Episode 1 drin, dann hattest du Portal 1 drin, Counter-Strike, Counter-Strike Source. Das waren die Spiele. Und Team Fortress darf man nicht vergessen. Das war auch noch mit drin. Das war die sogenannte Orange Box, das war so die, die, die Valves Game Box Frisch ein zwei Jahre nach Einführung von Steam und Gott hat hier das Steam damals gehasst gerade wenn man aus dem Bereich Counter-Strike kam es gab das große Update von 1.3, dann kam 1.4, 1.5 und 1.6 brauchte dann auf einmal Steam, man brauchte auf einmal einen Steam-Account, das Ding hat absolut grottenschlecht funktioniert äh, auch mit den damaligen Internetleitungen. Ich kann mich noch erinnern, als ich damals Half-Life 2 runtergeladen habe. Der Download hat zwölf Stunden gedauert. Und die Ladezeiten des Spiels. Ich konnte mir was zu essen machen zwischen den Leveln. Also, äh, ja, so, so super war das damals. Aber ja, das ist dann nochmal quasi eine for Menschen für ein Spiel, was als Flop bezeichnet wird, weil die Verkaufszahlen der IP innerhalb der IP schlechter waren. Und somit haben wir dann auch nochmal mal so ein... So ein leichtes Ende für die heutige Folge, wo wir es doch tatsächlich geschafft haben, einen relativ guten roten Faden und ähm, tatsächlich mitunter sehr, sehr passende Überleitungen gehabt zu haben. Dementsprechend werfe ich dir jetzt einfach mal für heute die letzten Worte zu. Von mir aus, na, checkt unser Social Media ab. Patsy wird gleich nochmal genauer drauf eingehen und wir sehen, hören und stören uns dann einfach beim nächsten Mal wieder.
1: Genau. Zum Thema Honorful Menschen ist natürlich honorful, Honorable. honorable. Äh, Englisch ist heute auch richtig gut. Äh, ist natürlich noch eine Sache nicht zu vergessen und das sind unsere Patreons, die möchten an dieser Stelle natürlich auch erwähnt werden. Und zwar vielen lieben Dank an dich Sebel, an dich Amy und an dich Dreimling. Immer noch eine Riesenfreude unsererseits, dass ihr dieses Projekt immer noch unterstützen wollt. Es äh, ja, wir werden nicht müde, es zu erwähnen. Solltet ihr auch wollen, dass euer Name hier unten in Textform langläuft, dann äh, schaut euch mal unseren Patreon an, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch dann einen der vorhandenen Tiers aussuchen. Wir sind auch immer noch im Überlegen, ob wir noch einen weiteren hinzufügen, aber das ist Zukunftsmusik. Dann könnt ihr uns mit einer kleinen Menge unterstützen und dann von den jeweiligen Vorteilen profitieren. Unter anderem dem Vorteil, dass ihr im Discord einen bestimmten Bereich freischaltet. Ne? An dieser Stelle auch hier den Discord, den ihr auschecken könnt. Wenn ihr einfach bloß darüber informiert bleiben wollt, wann die neuesten Folgen erscheinen, dann steht euch auf jeden Fall Twitter offen. Wenn ihr äh, kleine Ausschnitte aus den Podcasts oder äh, quasi so kleine Kurzvideos, die Minischnipsel besprechen sehen wollt, dann Instagram oder TikTok. Auf Instagram könnten eventuell, wenn wir daran denken würden, auch mal so ein paar Behind-the-Scenes-Fotos landen oder Fotos von uns aus dem Alltag. Das ist immer so ein Ding, dass man das noch so ein bisschen integrieren muss, weil wir sind beide einigermaßen Social-Media-Faul. Und dann auch beide keine Personen, die so allzu häufig von sich selbst Fotos machen. Das ist so ein bisschen, warum ich mit der Plattform Instagram hadere. Aber wir versuchen, ne, einerseits uns zu bessern, andererseits versuchen wir unser Bestes. Deswegen behaltet die Plattform gerne im Auge. Wenn ihr quasi auf Instagram viel aktiv seid, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Schaden tut es euch nicht. Uns hilft es. Und eventuell findet ihr ab und zu den ein oder anderen Content, den ihr ganz gut findet. Letztendlich bleibt nur noch zu sagen, wenn ihr eine Übersicht von allen Folgen haben wollt und ihr möchtet nicht zwingend nur auf dem YouTube-Kanal sein und ihr möchtet eventuell auch in Zukunft den ein oder anderen redaktionellen Beitrag lesen, dann bleibt für euch noch endgegner.media offen, unsere Website, unser Webauftritt, wo wir in Zukunft noch neue Bereiche hinzufügen werden, wie zum Beispiel einen Über-uns-Bereich, wo wir ein bisschen darüber quatschen, wer wir sind. Wenn ihr die ganzen Folgen, die über uns gehen, noch nicht gehört habt, dann könnt ihr sie spätestens da in irgendeiner Form nachlesen und was ich nicht weiß, aber sollte es da draußen jemanden geben, der diesen Podcast hört und oder sieht und derjenige hat Interesse daran, bestimmte Dinge in Auftrag zu geben, wir sind nun mal eine Firma, die Entgegner Media ist, wenn man es ganz genau will, nehmen will, eine Medienagentur in einer kleinen Form. Wenn ihr da draußen seid und ihr habt Irgendeinen Auftrag, sei es die Anfertigung eines Videos, sei es Voice-Over etc., dann zögert nicht, uns anzuhauen. Ihr könnt an die info.entgegner.de schreiben und ja, wir müssen unsere Mailadresse noch wechseln. Bis dahin ist es die. Oder ihr haut uns in die Twitter-DMs an, ihr menschen uns auf Twitter oder schreibt einfach unter irgendeinem Beitrag auf entgegner.media einen Kommentar. Wir sind auf vielen Wegen zu erreichen. Wir planen noch ein Kontaktformular auf die Website einzubringen, wo man dann sich direkt melden kann. Aber sollte das bei euch der Fall sein und ihr habt Interesse daran, uns zwei Deppen für irgendwas einzuspannen, dann ist das auf jeden Fall eure Anlaufstelle. Aber soviel zur Eigenpromo. Ich hoffe, diese Ausleitung war kein Flop, so wie die Games, die über die wir heute gesprochen haben. Ich habe Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr ebenso. Und wir sehen uns, wenn alles gut läuft. Nächsten Samstag wieder. Bis dahin. Haut da rein. Und äh, ja, macht weiter. Keine Ahnung. Ich bin doch nicht so gut in Ausleitung, wie ich dachte. Also, ciao. Oh,